0: Aujourd'hui. Mal du siècle et fléau de nos sociétés modernes, le burn-out guette chacun d'entre nous. Entre famille, métro, boulot, dodo et responsabilité, il est toujours un moment de nos vies où la fatigue physique et morale finit par nous rattraper. Une souffrance réelle qu'il est pourtant possible de décrypter. Katia Sonheim, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Au fil des années, la compréhension de l'anxiété, des troubles du sommeil, des kilos émotionnels et donc plus globalement du burn-out sont devenus votre spécialité. Votre approche est concrète, axée sur le présent et orientée solutions. et vos outils, des techniques de bien-être comme la cohérence cardiaque, la kinésiologie, la programmation neurolinguistique ou encore la relaxation et la libération émotionnelle avec l'EFT. Vous êtes également l'auteur du livre « Mon cerveau est hyper, haut potentiel et hypersensibilité » ainsi que d'un second livre « Je suis épuisé ». Anxiété, surmenage, burn-out, comment reprendre le contrôle Cathy Asenheim, vous venez nous parler de la fatigue et nous proposer des solutions simples, pratiques et concrètes pour s'en sortir. Pour dire adieu à la fatigue et jouir enfin d'une liberté nouvelle. Mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: alors déjà, donc euh, bonjour à tous. Alors euh, comment j'occupe mon temps Ben de manière extrêmement active euh, parce que je suis euh, ce qu'on appelle un bulldozer, c'est-à-dire que quand je n'agis pas, je pense, et quand je ne pense pas, j'agis. Euh, ce qui caractérise pas mal en fait, de traits de caractère et de fonctionnement, parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement euh, cérébral. Et même si on peut soulever des montagnes quand on est intéressé aux passionnés, c'est mon cas, je suis intéressée et passionnée par énormément de choses, ben on en devient des candidats types aussi au, au contre-coup, qui est en fait la fatigue chronique où tous ces stades en fait, jusqu'à l'épuisement. Donc voilà, Donc je fais plein de choses, je m'intéresse à plein de choses en fonction de ce qui se présente, en fonction de ce que mon cerveau détecte pour pouvoir réfléchir. Réfléchir ou, euh, ou agir. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, je suis maman aussi qui, euh, pour le côté humain, euh, m'occupe beaucoup parce que je tiens à être très présente pour mon loulou. Et donc, voilà. Donc, je me partage entre le, le privé, le professionnel et les deux sont liés, en fait. Est-ce qu'il y a un,
0: un défi, un obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou encore perçu, que vous ayez rencontré, qui a fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, que vous mettez un coup de projecteur sur toutes ces thématiques de fatigue, d'épuisement et que vous l'apportez aux autres?
1: Alors, il y, a, il y a eu deux grands événements en fait qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui. Alors, je suis très positive, donc je vais parler de défis. Le premier, en fait, c'est une euh, carrière professionnelle euh, d'ailleurs à Paris, puisque même si je suis belge, j'ai travaillé là-bas aussi, donc extrêmement prenante, avec beaucoup de visibilité dans une grosse structure, qui, euh, où je me suis donnée à fond, mais où je me suis un peu oubliée dans mon côté personnel justement, dans cette course à la réussite, qui a fait que j'ai vécu un épuisement. Donc, là, maintenant, c'est il y a 15 ans, mais donc, je l'ai vécu vraiment de fond en comble. Euh, je m'en suis remise, et puis, il y a eu un deuxième euh, magnifique moment, mais qui a été un défi aussi, c'est le fait que je sois devenue maman, où, euh, c'était pas par hasard, d'ailleurs, que j'ai eu l'épuisement, ça, c'est très important aussi, c'est une façon de pouvoir rebondir et de mettre ses priorités ailleurs. Et c'est vrai que ça a été un défi, là, c'est un défi plus quotidien par rapport, en tout cas, au stress qui fait aussi la problématique de l'épuisement. C'est que, euh, voilà, indépendamment de tout le bonheur, euh, j'ai encore été plus alerte par rapport à tout ce qui Pouvait se passer dans des scénarios d'anticipation divers et variés. Et c'est vrai qu'être parent, c'est formidable. Euh, mais c'est aussi, en fait, euh, mais les sources d'anxiété pour bien faire, pour euh, mieux faire, pour tout gérer. Donc, pour moi, c'est les deux grands défis personnels qui ont fait aussi, qui ont motivé euh, mon développement euh, professionnel. C'est vrai que pour l'épuisement, qui est ma première spécialité que je travaille depuis 20 ans, euh, j'ai vraiment voulu sortir du côté psy parce que j'ai vécu moi-même le fait que ce qu'il y a surtout, c'est qu'on n'a plus aucune énergie, on est une, une loque, comme je dis euh, Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là, dans mon activité euh, de psy, que j'avais déjà commencé, de travailler dans un centre de médecine fonctionnelle. Donc, j'ai appris vraiment tout ce lien physiologique entre la tête et le corps et je l'ai creusé, par rapport à l'épuisement, et ça a vraiment fait une partie de mon approche qui a fait mon originalité. Ça veut considérer que l'épuisement, c'est avant tout physiologique. Et le fait d'être maman, j'ai creusé beaucoup plus euh, ben, la cause en fait de l'épuisement, qui est le stress, l'anxiété, euh, et tous les moyens en fait de pouvoir euh, le gérer, tout en essayant de, de ne pas trop déteindre son entourage en fait et, euh, et de rester euh, positive. Et, euh, et voilà. Donc c'est vraiment ce qui fait en tout cas mon approche maintenant, c'est cette approche globale. Très concrète aussi, comme vous le disiez, euh, je sais de quoi je parle à titre privé aussi, même si mes formations me permettent de, de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vrai que j'ai vraiment accès aussi ce côté neuropsy parce que ça, c'est important. J'ai beaucoup d'outils, je suis très ouverte à plein de choses par rapport au bien-être, mais j'ai ce, cette formation scientifique et euh, neuroscientifique qui fait que j'essaie toujours de comprendre aussi, par rapport au cerveau, qu'est-ce qui se passe en fait.
0: Et est-ce que l'épuisement Comment est ce qu'on peut le, le définir? Est-ce qu'il se manifeste d'une manière particulière? Est-ce qu'il y a différents degrés dans l'épuisement ou la fatigue? Et si oui, euh, quels sont ils?
1: On peut parler d'épuisement en termes de cause ou de conséquence. Donc on va parler d'abord euh, de quand on le vit, si on doit donner une définition. L'épuisement, en fait, c'est un dérèglement nerveux et hormonal qui fait qu'on a plus de ressources physiologiques pour fonctionner et s'adapter au quotidien. Après, la cause, c'est toute une série en fait euh, d'éclencheurs et ils sont variés, on y reviendra certainement, mais ce n'est pas que le professionnel, qui implique en fait une surcharge d'adaptation au niveau physiologique. Donc, il faut savoir que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, un danger ou quelque chose auquel on doit s'adapter, on a une réaction, qu'on a tous en fait, qui est la réaction physiologique de stress. Pour comprendre l'épuisement, il faut partir du stress et qui nous permet de nous adapter. C'est très positif, c'est un moteur à réagir. Quand ce moteur est tout le temps sollicité, quand l'adaptation est tout le temps sollicité, bien, ça nous bouffe beaucoup d'énergie et à un moment donné, en fait, bien, ce processus, cette mécanique physiologique devient inadéquate et là, on tombe en fait dans ce qu'on appelle d'abord… Euh, le stress pathologique le stress chronique et puis si ça perdure on a de moins en moins de ressources on va tomber dans l'épuisement et le stade ultime dont tout le monde parle mais qui n'est que le stade ultime euh, c'est le burn-out où il n'y a plus aucune ressource mais donc en effet il y a un processus Clair avec une série de symptômes clairement identifiables, des dérèglements en fait nerveux et hormonaux clairement identifiables qui expliquent en fait des symptômes. Et donc, c'est un processus sur la durée dû à une surcharge d'adaptation sur la durée qui a raison de nos ressources. Si on doit résumer en fait, de mmh. manière
0: et puis il y a un autre angle, il me semble enfin, en tout cas, il y a d'autres termes consacrés. On parle d'anxiété, de surmenage, de burn-out. Parce que là aussi, c'est on a une chronologie, enfin, une montée en puissance du stress. Et quelle est la différence entre ces trois termes
1: Dans ce processus, il y a différents termes qui sont utilisés. Donc, il faut comprendre qu'au niveau nerveux, on a en fait un système nerveux de la réactivité, c'est un accélérateur, et un frein qui est le système nerveux de la récupération. Quand on est dans la première étape qui s'appelle stress chronique surmenage, c'est la même chose, on a notre accélérateur qui est cette réaction de stress en fait qui est tout à fait normale, qui s'intensifie parce qu'on a beaucoup de déclencheurs et donc on a une béquille nerveuse qui se met en place pour tenir debout. C'est le premier stade avec toute une série de symptômes que je peux vous développer après. Quand ça dure et que cet accélérateur est tout le temps sollicité, à un moment donné en fait la récupération, notre frein commence à peiner. Ça, c'est le deuxième stade qu'on appelle l'épuisement en tant que tel. Là, il n'y a qu'un terme. Okay donc, c'est qu'on commence à avoir toujours cet emballement nerveux pour tenir, mais à ne plus pouvoir récupérer avec des problèmes de sommeil divers et variés. Et le dernier stade, qu'on appelle le burn-out total ou global, en fait, qui est le stade ultime, c'est quand et l'accélérateur et la récupération ne fonctionnent plus et donc on ne sait plus du tout s'adapter, on n'a plus de ressources et voilà. L'anxiété dont vous parlez, c'est dans le premier stade, en fait, qu'on appelle le stress chronique. C'est que donc, cet emballement nerveux, en fait, pour tenir debout, quand il est trop fort, va donner des symptômes, en fait, nerveux. C'est-à-dire, palpitations, oppression, sentiment, en fait, de, de ne plus savoir bien respirer, euh, penser qui tourne en rumination. Et ça, c'est en fait l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est en fait un stress pathologique, on va appeler ça comme ça, dans les premiers stades, ce qui traduit en fait un emballement nerveux. Ça peut être très impressionnant, mais on n'en meurt pas. C'est vraiment en fait un emballement nerveux. Et au plus, je veux dire, cet emballement nerveux dur, au plus l'anxiété va s'intensifier, se cumuler, et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'en fait la récupération, à un moment donné, peine.
0: Et puis, il y a ce monde qui est si souvent gouverné par la performance et les injonctions perpétuelles au bonheur et à la perfection. Et dans ce contexte, on doit faire avec nos fragilités, mais parfois aussi, on y laisse toute notre énergie. Qu'est-ce que ça vous inspire Pour vous, l'énergie, c'est quoi
1: la, la première chose avant l'énergie, ce que ça m'inspire, c'est ce que j'évoquais au début, c'est ce mode bulldozer, c'est-à-dire ce fonctionnement à l'objectif qu'on a tous, et que la société en fait encourage actuellement avec il faut, je dois, si je ne le fais pas, etc. Donc, qui nous tire en fait dans tout notre mécanisme d'adaptation. Il y a c'est que parfois à force de regarder devant, mais on ne regarde pas sur le côté. Et sur le côté, en fait, euh, il y a nos ressources qu'on peut traduire par l'énergie, qu'elle soit mentale ou physique. Bon, mais ces ressource, elles peine à force de tout le temps euh, fonctionner avec le il faut, je dois, on s'oublie on oublie nos besoins, soit psychique ou, ou physiologique, je reviens à chaque fois sur cette notion-là aussi. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, le stress chronique ou l'épuisement euh, pointe son nez. Mais donc euh, ça m'évoque tout ça. C'est ce mode bulldozer, comme je l'appelle, et euh, dans tous mes ouvrages, mes patients euh, connaissent ce terme, à coup de il faut, je dois, et de pression externe, et la société est comme ça. Elle a plein de belles choses, mais elle a aussi des choses euh, à ce niveau-là plus compliquées à gérer, et qui ont raison, en fait, de nos ressources, parce qu'on ne regarde pas assez sur le côté en se disant, tiens, là, j'en fais un peu trop, j'ai besoin de faire une micro propose, ou là j'en fais trop, j'ai besoin de ceci, ou j'ai des symptômes, je ne les vois même pas parce que je me dis « ok, euh, c'est pas grave, ça va passer, il faut, je dois », et on recommence dans ce mode bulldozer. C'est toujours l'expression d'un dérèglement physiologique avant tout, c'est-à-dire d'un dérèglement de nos ressources nerveuses et hormonales.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité ou une célébrité qui, qui a expérimenté une forme de fatigue vraiment extrême et qui a su le transformer en fait ce, ce, cette situation et sa vie qui vous inspire particulièrement
1: alors, des personnalités, ceux qui, a, qui sont arrivés à le transformer, en général, on n'en a pas parlé. Donc, je veux dire, il y en a une qui, comme ça, me vient en tête quand vous en parlez, c'est Stromae. Mais alors, pas pour le côté transformé, ouais. on va dire, lui, en fait, on voit qu'il a été euh, pris aussi, parce que c'est une fonction, ouais. de... ce pas toujours nous, c'est parfois aussi les instances externes, comme on les appelle, qui nous les imposent. Je pense que lui, en fait, il a été très très loin dans ses limites. Euh, il faut, je dois, et dans aussi euh, le fait qu'il était porté par cette réussite, il a déjà eu un quoi qu'en fait d'épuisement. Il a pris le temps de se poser. Alors maintenant, est-ce qu'il a, il a. Il en revient en... actuellement, d'ailleurs, je crois. Oui, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il a pris en charge le physiologique parce que souvent, c'est aussi. Hein, moi, j'ai des patients qui me disent, je me suis posé, mais en fait, ils n'ont pas fait de bilan pour voir l'état de leurs sources. Donc, ok, il faut une espèce de petite bulle psychologique, mais rien en fait sur le fond. Lui, il a pris une peau. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. Il est revenu et là, il a de nouveau une rechute. Et je veux dire, on voit qu'à chaque fois, il, il, il va trop loin. Donc ça, c'est ce que ça m'évoque. Après, je vais vous faire un truc bateau, mais que je trouve qui est tellement vrai, c'est que des personnalités, j'en ai plein. J'en vois tout le temps en consultation et tous les patients que je vois, j'ai énormément d'exemples de gens qui justement ont okay, eu un, un moment où ils se sont écroulés. Ils ont en fait pris et leur corps et puis dans un deuxième temps leur tête pour comprendre le pourquoi du comment et qui ont fabuleusement rebondi alors parfois en changeant de cap, parfois pas spécialement, en reprenant leur vie comme elle était, mais... Euh avec une autre façon de la regarder et avec des, des, des pauses régulières sur le côté. Donc voilà, je, je n'ai pas une personnalité comme ça qui a réussi publiquement ou me l'a dit, mais je veux dire, je pense que le burn-out touche énormément de monde et qu'il y a plein de gens qui, qui s'en sortent et très positivement. Et je considère que moi, dans ce cas-là aussi, en fait, regardez où j'en suis 15 ans après, je, je soigne les gens qui, qui en souffrent et, et je pense dans une méthode qui fonctionne, quoi.
0: Je vous suis assez bien. Est-ce qu'il y a un profil de, de personne plus appétant au surmenage ou au burn-out ou autre forme de fatigue extrême qu'une autre
1: Alors, la question est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui fonctionnent sur le burn-out. Donc déjà, le burn-out, enfin, l'épuisement d'ailleurs, quel que soit le stade, peut toucher tout le monde. C'est très important. Il y avait avant cette notion de faiblesse psychologique. Ceux qui craquent, c'est ceux qui n'ont pas de volonté. C'est complètement faux. À partir du moment où on comprend que ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est, je veux dire, le corps qui lâche. Après, oui, il y a des personnalités. Alors, je suis désolée, je réutilise ce terme, mais je trouve qu'il est tellement parlant. Euh, C'est bulldozer. Souvent, en fait, les gens qui vont tomber le plus loin en burn-out sont en fait des gens qui, justement, d'apparence, sont des euh, personnalités très actives, très réactives, des managers qui gèrent 36 000 trucs, plus leur vie de famille. Et où on se dit, d'ailleurs, quand ils s'écroulent, ben non, pas eux, euh, parce que justement, ces gens-là, ont cette capacité, en fait, à regarder devant et en étant, étant pris dans, dans tout le la mouvance de ce qu'ils font. Ils, quand ils ont les premiers symptômes, ils ne les voient pas. Ou ils se disent, OK, on verra plus tard, ça va passer, c'est fameux. Et donc, ils ont cette espèce de seuil de tolérance qui s'est modifié à coup d'objectif. Et du coup, ils tolèrent des symptômes où d'autres s'écrouleraient déjà. Euh, donc, voilà, donc c'est pas du tout des personnalités faibles. Au contraire, c'est en général, en fait... Euh, mais des gens qui euh, qui gèrent beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ça c'est ma deuxième spécialité. Moi, j'ai fait le lien avec les fonctionnements hyper, c'est-à-dire donc des, des des fonctionnements haut potentiel et hypersensibles qui ne sont de nouveau pas des traits de personnalité. C'est très important. Donc moi, toute ma conception, c'est dire que c'est des fonctionnements cérébraux atypiques avec des zones qui tournent plus vite et plus fort. Or, un cerveau qui tourne plus vite et plus fort, il a besoin de plus de carburant, il a besoin d'un moteur spécifique aussi quel système nerveux. Et ce type de personnalité, très alerte, très réactive, sont aussi en fait des candidats types à l'épuisement, parce que cette réactivité bouffe beaucoup de carburant, il y a tout le temps ce moteur qui tourne et donc à un moment donné, en fait, il s'épuise.
0: Si on fait une petite parenthèse, est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est qu'une personne hypersensible, haut potentiel Il enfin, y, y a plein de termes, en fait, le ZER, le haut potentiel, l'hyperdoué. Le, 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 il le... y a des overlaps sur chacune des catégories, notamment l'hypersensibilité. Comment est-ce qu'on peut définir l'hyper pour les nuls, en fait, ou un, pour un enfant Voilà. Alors,
1: très, très facilement. Donc, déjà, c'est vrai que moi, je sors des étiquettes, et même si j'en ai mis une parce que j'avais pas le choix, il y a 36 000 termes qui fait qu'on s'en perd. Le haut potentiel ou l'hypersensibilité, moi, je les résume par le terme « hyper », pas du tout dans un but de supériorité loin de là, parce que donc c'est un fonctionnement cérébral neuroatypique, ce qui veut dire qu'il y a un réseau neuronal plus actif et plus réactif, c'est ce que j'ai appelé « hyper réseau neuronal ». Alors, quand c'est dans le côté gauche du cerveau, donc qui gère tout ce qui est raisonnement logique, on va parler de haut potentiel, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui va en fait traiter euh, plus rapidement tout ce qui est information de nature, alors, dites intellectuelles, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Euh, c'est parce que c'est des fonctions cognitives qui s'appellent intellectuelles, mais c'est en fait des fonctions de raisonnement, on va dire. c'est des gens qui vont raisonner plus vite, faire des liens plus vite, conceptualiser plus vite. Quand il y a un hyper-réseau neuronal à droite, on va parler en fait d'hypersensibilité. Alors moi, j'utilise très peu ce terme à part euh, sur euh, voilà, sur les, 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 les ondes, mais euh, en fait, c'est une hyperréactivité droite, on va appeler ça, dans des zones qui sont émotionnelles et d'office aussi sensorielles. C'est-à-dire mmh. que le cerveau va capter plus vite tout ce qui est information émotionnelle et sensorielle. Donc au niveau positif, ça va donner des gens qui vont très vite décoder les ambiances, le non-verbal, etc., mais qui vont aussi avoir des sens exacerbés, donc le visuel, l'audition. Ça, c'est la définition de base. La deuxième grande définition que je donne dans ma conception, c'est qu'il y a toujours évidemment un revers à la médaille, c'est qu'un cerveau qui capte plus, quel que soit le côté, et on peut être les deux à la fois. On peut être haut potentiel et hypersensible, avec une dominance et à des degrés variés et divers. Une fois qu'on capte plus, ben, je veux dire, on a plus de risques à un moment donné d'être débordé dans la gestion. Et c'est ce qui donne ce que j'appelle les débordements. Pour le haut potentiel, c'est des pertes de fil rouge, c'est en fait euh, des ruminations, je caricature un peu, hein, mais c'est pour faire comprendre. Et pour l'hypersensibilité, ce sera des vagues émotionnelles ou des hyperesthésies, c'est des sens qui saturent, on ne supporte plus rien. Le dernier grand point de, de cette définition qui est important à comprendre, c'est celui que j'évoquais, c'est qu'un cerveau qui tourne plus, ben il a besoin d'un moteur suractivé, euh, c'est le système nerveux, donc il y a des dérèglements nerveux structurels et il va consommer plus de carburant, donc il y a des carences aussi structurelles qui font que ce sont des candidats types à toutes sortes de problématiques, euh, troubles du sommeil, euh, kilos euh, émotionnels, compulsion sucrée et bien sûr épuisement.
0: Il y a quelqu'un en Belgique qui s'appelle Thomas d'Ansembourg, qui est un expert de la communication non violente, et il a écrit un livre best-seller qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Selon vous, que se passe-t-il quand on est trop gentil ou en posture de sauveur Est-ce qu'on est fatigant pour soi-même ou pour l'autre
1: Tout dépend de ce que c'est ce qu'on appelle d'être trop gentil. Les hypersensibles, par exemple, dans ces particularités cérébrales, ont aussi des neurones spécifiques qui sont les neurones miroirs, qui tournent plus vite et plus fort et qui donnent cette capacité d'empathie. Donc on ne peut pas s'empêcher d'être empathique puisque ça fait partie de notre fonctionnement cérébral. Après, je considère que quel que soit, en fait, le, le degré de gentillesse, l'important, c'est toujours d'être connecté à ses besoins, c'est-à-dire de pouvoir regarder sur le côté et d'être sûr que quand on regarde sur le côté, on regarde d'abord chez nous, même si après, en fait, on va regarder les besoins des autres. Donc, c'est vrai que cette notion, en fait, de gentillesse, qui pour moi, c'était le précurseur euh, à, à ce niveau-là, est importante, surtout qu'il ajoute, et soyez vrai, pour moi, si on doit le traduire en, en neuropsie, puisque c'est ma spécialité, c'est de dire « ok », euh, on peut être porté par son empathie et je veux dire euh, moi j'ai une petite sauveuse entre guillemets donc je suis euh, très régulièrement et je suis père en plus aussi euh, donc euh, sollicité dans mon empathie mais je suis toujours connecté d'abord en priorité à mes besoins et ça ça s'apprend ça moi je reprogramme en fait chez mes patients cette capacité à regarder sur le côté et même si on est touché par quelque chose parce que c'est notre ami parce que voilà c'est toujours de dire ok là tout de suite sur le moment est-ce que j'ai besoin en fait de d'aller vers la personne ou est-ce que moi je suis fatigué là tout de suite et que je n'en peux plus et que je veux dire après je vais le payer parce que je vais déborder. Donc le cesser d'être gentil soyez vrai, parfois on ne peut pas cesser d'être gentil et ça fait aussi notre charme mais c'est toujours en fait de bien rester centré sur ses besoins et si on a l'énergie nécessaire de pouvoir alors en fait la donner aux autres mais beaucoup de, de gens très empathiques ont en fait un automatisme qui fait qu'ils ne regardent même pas chez eux. Ils vont d'abord regarder chez les autres. Et puis, quand vraiment ils ont un peu de temps, ils vont commencer à regarder chez eux. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'épuise à force. Je, je fais des formations pour les professionnels. Le premier module, c'est ça. C'est en fait de dire, OK, surtout si en plus vous êtes hyper sensible et hyper empathique, voilà, OK, je leur donne les clés pour accompagner ce type de, de personnalité. Mais faites attention aussi à vous et à vos ressources parce que votre empathie peut vous porter en fait euh, à raisonner plus fort quelque part, vous bouffez quand même de l'énergie sans que vous en rendiez compte et vous allez le payer après.
0: Pierre est indompté et l'esprit de l'homme, c'est Lao ceux qui dit ça. Il ajoute, le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé au fond des quatre océans et on est revenu. Quand notre esprit est agité, qu'on qu a à peu près 60 000 pensées par jour, ouais. et que on, nous avons du mal à nous concentrer, que faire Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien Est-ce que, par exemple, la respiration, la méditation, la prière peuvent avoir des bénéfices
1: alors, il y a deux choses sur lesquelles je répondis dans ce que vous dites. Déjà, la citation est juste magnifique. Alors, moi, je la traduis toujours à mes patients ou aux gens avec qui je discute. Avant d'aller mieux, il faut d'abord accepter d'aller mal. Je pense que quand on sent au quotidien qu'on a ces fameux symptômes, peut-être qu'à un moment donné, on peut les lister parce qu'ils sont assez… C'est de pouvoir regarder sur les le côté et, en effet, pouvoir avoir une boîte à outils pour, en fonction de ses besoins, et ça, c'est très important, y répondre sur le moment. Il y a plein de fabuleuses techniques pour le moment. Le problème, c'est que chacun a en fait une physiologie particulière et va accrocher à une technique et pas à une autre. Donc, c'est vrai que moi, je suis contre ces « il faut », parce qu'on en revient à ce mode bulldozer, faire absolument du yoga ou je veux dire de la méditation, même si je trouve que c'est des techniques terribles, ou même la cohérence cardiaque, absolument. Il faut savoir pourquoi on le fait Okay. Et qu'est-ce que ça va nous apporter Et vraiment, est-ce que ça nous apporte là tout de suite maintenant Moi, j'ai des gens en consultation qui sont extrêmement culpabilisés et je fais partie d'ailleurs à titre privé aussi, parce que je trouve que le yoga, par exemple, est une technique fabuleuse, ou la méditation, mais moi, je suis c'est pas du tout adéquat à mon fonctionnement nerveux, parce que pour pouvoir faire ça, il faut lâcher prise, et je veux dire avoir, sous-entendu, une récupération qui euh, se met très vite en place. Moi, j'ai déjà essayé 36 000 fois de faire la méditation, je n'y arrive pas, parce que je suis une pile électrique et que c'est impossible. Donc, mmh. Il y a des petites choses qui sont plus ou moins bonnes pour tout le monde, on va dire ça comme ça, mais il faut l'essayer. Et si ça ne nous convient pas, ne pas vouloir absolument aller dedans parce qu'on crée des réactions de stress et dont les mécanismes de natation qui peuvent faire plus de mal que de bien. Après, si vous voulez une boîte à outils, on va dire quand on part en brille de bas, c'est celle que j'explique dans, dans mes livres. Là, il y a un premier outil que je pense que tout le monde doit connaître, qui est tout bête, mais qui est extrêmement simple, c'est dès qu'en fait, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on s'en fout de quoi Est-ce que c'est une pensée qui tourne Est-ce que c'est une sensation Voilà, Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 20 du ressenti qui est exacerbé à cause de ces réactions de stress. Le cerveau s'alerte et va en fait provoquer cette espèce de réaction nerveuse et hormonale. Donc, il faut avoir un outil mécanique qui est un espèce d'outil très rapide de base pour couper cette réaction de stress. Ça, par exemple savoir que la réaction de stress se fait à droite au niveau du cerveau, la zone limbique. Donc les deux hémisphères ne peuvent pas être euh, activés en même temps. Donc dès qu'on a quelque chose qui va pas et qu'on le ressent, il faut impérativement obliger son cerveau gauche à prendre le dessus pour diminuer au moins de 20% le ressenti. Alors 20%, c'est pas énorme, mais je vous avoue ça je vous assure que ça permet de reprendre le, le dessus. Par exemple faire des soustractions. Dès qu'on fait des soustractions avec des chiffres, on manipule des chiffres, on exacerbe de manière spécifique et dominante le cerveau gauche. Et donc, c'est des vases communicants. ça va diminuer l'alarme. Donc, les soustractions, plus on est mal, au plus on complique. Moi, j'aime bien les 4000 moins 17 ou les 4000 moins 19. Le chiffre qu'on obtient en refait moins 17 ou moins 19, on fait deux, trois fois, je vous assure que ça va diminuer plus ou moins déjà 20% le ressenti, ça coupe la tête. Ça ne tient pas, mais je veux dire, ça permet de reprendre le dessus. Après, dans tout ce qui est anxiété, il vous est dit qu'il y avait un emballement nerveux. Donc, c'est vrai qu'avoir, en fait, une technique qui permet de réguler, en fait, rapidement et efficacement cet emballement nerveux, ça peut être très utile. C'est vrai que moi, je suis une grande fan de la cohérence cardiaque. À ce niveau-là, je trouve que c'est un outil très pratique. C'est trois minutes, il y a des applications. Mais là, de nouveau, il faut pas le faire n'importe comment. La cohérence cardiaque, pourquoi C'est que la respiration est liée au système nerveux, de manière extrêmement euh, simple. Dès qu'on inspire, on accélère. Dès qu'on expire, on freine. Quand on a de l'anxiété, c'est que l'accélérateur s'emballe, donc il faut activer le frein. Et surtout pas faire ce qu'on fait d'habitude, instinctivement, c'est qu'on prend une grande inspiration et je veux dire, on souffle en un coup. Si vous, vous avez un, un symptôme d'anxiété si vous prenez une grande inspiration, on vous accélérez encore plus et vous augmentez vos symptômes. Donc, quelqu'un qui est stressé dans une situation qui peut se poser et qui veut calmer, en fait, des emballements nerveux, toute petite inspiration et longue expiration pour activer, en fait, le frein. Et dans la cohérence cardiaque, pour être sûr d'avoir une bonne application, parce que c'est aussi la mode, il faut une application où vous pouvez paramétrer l'inspiration et l'expiration. Vous allez toujours prendre en fait le rythme quatre inspirations, six expirations, c'est-à-dire petite inspiration, longue expiration. Ça, c'est aussi, vous le faites pendant trois minutes, ça a plein d'effets, en fait, non seulement pour calmer l'anxiété, de manière curative, mais aussi préventive. L'effet tient 4 à 6 heures. Et ça a plein d'autres effets au niveau du système immunitaire, au niveau de la production d'hormones relaxantes, etc. Donc ça, c'est aussi une deuxième technique que je trouve, quitte à avoir une boîte à outils pour regarder sur le côté, c'est super. Après, il y a l'activité physique. C'est vrai que souvent, pour couper la tête, il faut passer par le corps. Après, j'ai des gens qui sont épuisés et qui veulent s'obliger à faire du jogging deux fois par, euh, par jour. » Il faut aussi se dire que quand on est épuisé, on n'a plus de résistance. Donc, ça ne sert à rien en fait de faire du sport d'endurance. Il vaut mieux aller marcher euh, pendant une demi-heure calmement pour quand même être en mouvement en fait et euh, activer le sens proprioceptif qui va aussi en fait calmer l'anxiété. Mais pas spécialement dans des endurances parce que vous allez après le payer parce que ça veut prendre nouveau des ressources d'être dans l'endurance. Et si vous n'en avez déjà plus, vous allez faire bon en fait euh, d'anxiété. Donc c'est vraiment Faire une activité physique, mais sortir de nouveau de ces il faut je dois, avec un objectif euh, où on doit souffrir. Parfois, en fait, une activité plus douce, comme aller s'aérer, marcher, euh, est tout aussi efficace. On est en mouvement, mais on ne va pas dans l'endurance.
0: Vous rencontrez un petit garçon euh, qui a 10 ans, plutôt au potentiel, ouais. et il vous dit, euh, Cathy, vous n'avez rien compris, mon papa, il est hyper fatigué, mais il n'est pas neuroatypique,
1: mm -hmm. il ne
0: dépasse jamais ses limites nerveuses. En revanche, il a un microbiote déréglé. Et avec des conséquences cognitives et une dérégulation de la sérotonine et de la, de la dopamine. Et en plus, il fait l'apnée du sommeil, qui est la, plus, la forme de fatigue chez l'adulte la plus élevée. Et il vous dit, Cathy, qu'est-ce que je peux dire à mon papa pour le rassurer Quel mot aimant Qu'est-ce que vous lui
1: répondez Alors, c'est déjà un petit garçon qui s'y connaît vachement. Oui, oui, il est inspiré. Euh, voilà, oui, oui, c'est ça. Donc, moi, je te <rire> offre à ton papa mon livre. Je suis épuisé, ce n'est pas pour faire la pub, mais je veux dire, je l'ai fait justement pour donner ouais. une explication. Après, euh, le microbiote est évidemment un élément hyper important euh, que je détaille aussi. Dès qu'on a ce système nerveux qui s'emballe, on produit en fait, puisque vous parlez enfin lui il parle d'hormones, je vais lui parler aussi, euh, une hormone qui s'appelle en fait le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone par excellence en fait euh, de l'énergie, de nos ressources. Euh, c'est une hormone stimulante. Et euh, ben, quand on va trop loin dans, dans, dans sa résistance, on va dire, ben, on, on en produit encore plus. Ou quand on est en stress, on en produit encore plus. Okay Dès qu'on produit trop de cortisol, on a plein d'effets en fait euh, rebond dans le corps dont, entre autres, un effet au niveau du microbiote. Alors, le microbiote, c'est euh, notre barrière immunitaire cette deuxième cerveau c'est pas pour rien euh, mais c'est aussi en fait un endroit où il y a des hormones très importantes qui euh, sont produites la sérotonine par exemple ça c'est un de mes gros dada, qui est l'hormone du bonheur comme on l'appelle c'est l'hormone du calme et du bien-être elle gère l'anxiété elle gère les émotions elle gère aussi la glycémie donc quand on en a trop peu on a des compulsions sucrées elle est euh, précurseuse en fait de la mélatonine donc quand on en a trop peu on a des troubles du sommeil donc ce petit garçon je dirais ton papa directement comme ça pour moi il y a peut-être en fait un emballement du cortisol et ça il sait pas le savoir parce que le petit garçon me disait oui je sais que mon papa ne met pas cette limite nerveuse on n'en sait rien on ne le sent pas mais euh, je vous dirais voilà pour moi pour ton papa j'irai faire un petit dosage en fait salivaire de cortisol pour voir en fait euh, s'il est trop ou s'il est déjà trop faible ce qui veut dire qu'en fait il y a, y a déjà des ressources qui sont très loin et j'irai en fait regarder cette sérotonine qui peut donner chez ton papa une irritabilité un agacement des troubles du sommeil des compulsions sucrées euh, voilà, et alors après, une fois qu'on identifie les dérèglements, on peut les réguler. Je dirais aussi au petit garçon, conseille à ton papa de faire de la cohérence cardiaque, parce que s'il y a un outil qui agit et sur le cortisol pour le réguler et euh, sur la sérotonine, c'est aussi la cohérence cardiaque. Après, je lui donnerai une petite trousse de base de compléments alimentaires parce que, euh, par exemple, le magnésium, c'est le ciment du système nerveux. Donc, dès que le système nerveux est déréglé, et attention, le magnésium, on ne sent pas les effets directement. On pense toujours que dès qu'on en prend, non. Mais on donne du ciment. Donc, dans le doute, je donnerai une grosse dose à ton papa de magnésium. Euh, je lui donnerai éventuellement en fait euh, des plantes adaptogènes, en tout cas à discuter avec son pharmacien ou avec avis professionnel qui sont des régulateurs naturels en fait de ses emballements nerveux. Et éventuellement, je lui donnerai du safran qui est un booster de sérotonine s'il a beaucoup de crises d'anxiété et d'irritabilité après 16 heures et des gros troubles du sommeil. En tout cas, je lui dirais « méfie-toi » en fait des « je sais ». Parce oui. que, euh, je veux dire, c'est souvent en pensant, je sais, je, je, je vais y arriver, la volonté, et les gens qui ont beaucoup de volonté euh, ont l'impression de savoir, mais en fait, leur corps, il lâche. Et donc, pour moi, dès qu'il y a des symptômes qui se cumulent comme ça, il faut aller, en fait, déjà voir son médecin pour, pour voir si si c'est pas déjà des signes annonciateurs d'épuisement. Et j'essaierai oui, sur le côté de faire des petites choses comme ça, et je me dirai pendant trois à quatre semaines, essaye ça, et, et si ça ne suffit pas, ben va voir ton médecin.
0: De manière générale, si vous deviez donner cinq conseils pour euh, prévenir la, la grosse fatigue, qu'est-ce que vous diriez
1: Alors, c'est d'être euh, conscient des symptômes d'alerte. C'est un gros conseil, mais je veux dire, peut-être qu'on peut citer les principaux, peut-être que c'est ceux-là qu'il faut, ouais. euh, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une magnifique phrase, je ne reviens plus dessus, qui est euh, « écoute euh, les chuchouements de ton corps avant qu'il crie ». Enfin, ce n'est pas ça, je veux dire, euh, la, la belle phrase officielle, mais c'est ça en fait l'idée, c'est il faut être très alerte en préventif sur des symptômes en fait euh, euh, de fatigue. Donc Ces symptômes, c'est quoi Dans les premiers stades, euh, c'est euh, donc un emballement nerveux qui fait qu'on est une espèce de pile électrique et que même si on commence à être fatigué, on n'arrive pas en fait à se poser. Mettre dans un canapé, on va se relever toutes les trois secondes pour faire quelque chose de très important, mais je veux dire, voilà, on peut prendre un bain, au bout d'une minute, on sort parce que ça nous énerve, sauf si on fait un autre truc, mais voilà, ça c'est le premier symptôme. Deuxièmement, c'est les ruminations, c'est ce cerveau qui tourne tout le temps, surtout quand on va, par exemple, se coucher, et qu'on n'arrive pas à éteindre. Troisième symptôme, c'est tous les symptômes d'emballement nerveux, comme je vous ai parlé, liés à l'anxiété, palpitation, oppression, petit vertige, où on ne tombe pas, mais où je veux dire régulièrement. Ensuite, quatrième symptôme, c'est tout ce qui est... Euh, Problème de sommeil, soit de difficulté d'endormissement parce que ce cerveau ne se coupe pas, le système nerveux est très emballé et donc il ne se coupe pas pour que la récupération se mette en place. Éventuellement, réveil. Alors, les réveils nocturnes, moi je dis toujours, il faut regarder l'heure. Si on se réveille vers 4-5 heures du mat, c'est qu'on est dans les premiers stades, en fait, stress chronique, euh, je veux dire, c'est nerveux. Si on est déjà avec des réveils vers une ou deux heures du mat, c'est qu'il y a déjà derrière des gros dérèglements hormonaux, par exemple, au niveau des hormones du sommeil. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est les symptômes d'emballement nerveux. À côté de ceux-là, il y a les symptômes en fait, de sérotonine, qui sont irritabilité, agacement après 16 heures, ou même si on se dit qu'il ne faut pas, on n'arrive pas à maîtriser, ça sort. Euh, ces compulsions sucrées, on voit vraiment qu'il y a une augmentation en fait euh, dans la consommation de sucre euh, ou l'alcool ou les cigarettes, ça contient aussi du sucre. Euh, mais je veux dire en deuxième partie de journée, si on n'a pas ça, en fait, on a vraiment des vertiges glycémiques euh, et alors en fait des sommeils avec des réveils en fait euh, réguliers. Ça pour moi, c'est les deux gros dérèglements de base au niveau de l'épuisement et on les voit assez vite. Donc je veux dire, c'est d'être à l'air, de pas paniquer, de se dire qu'en pendant on va dire deux trois semaines, on commence à avoir ces symptômes qui s'accumulent d'aller, en fait, voir un médecin parce que c'est peut-être euh, des signes euh, d'épuisement que par la volonté on se cache, mais qui commence, en fait, à lâcher et qu'il faut prendre en charge avant que ce soit trop tard. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est euh, de dire, OK, on est dans un monde euh, avec beaucoup d'il faut. On est aussi passionné et je veux dire euh, intéressé. Il y a plein de possibilités, en fait, pour stimuler cet intérêt, mais ne pas oublier régulièrement d'avoir des pauses de récupération sur une journée. Il y a des phases où on a du cortisol en suffisance pour pouvoir faire des efforts physiques, concentration ou se mettre dans plein de développements divers et variés. Mais il y a des phases aussi sur la journée qui sont faites pour récupérer. Les phases pour récupérer, c'est par exemple entre 13 et 16 heures. C'est vrai que tout le monde au quotidien, quand on est comme ça, en tout cas dans des vies prenantes, aurait besoin de faire au moins une micro pause entre 13 et 16 heures, parce que toutes les hormones sont faites pour récupérer. Il ne faut pas mmh. spécialement faire des gros trucs, hein. alors si on a l'occasion, une sieste, mais au moins se mettre une demi-heure euh, allongée, je veux dire, où on peut, euh, plutôt que de continuer à manger son sandwich, en continuant à bosser, parce qu'on se dit que c'est important d'avoir des pauses de récupération, ça permet vraiment de mieux fonctionner après. Il faut parfois s'arrêter un petit peu pour mieux se relancer. <rire> Entre 16 et 20, c'est de nouveau une phase active si on a eu une pause entre les deux. Donc là, quand on a vraiment des, des périodes où on doit vraiment donner à fond, c'est de s'obliger à avoir une structure horaire très précise. Donc, de 8 à 13, phase active, on a tout ce qu'il faut au niveau hormonal et nerveux pour le faire, de 16 à 20 aussi. Entre 13 et 16, c'est une phase de récupération, c'est pour ça qu'on préfère des siestes au bébé, de pouvoir en fait faire une pause là, surtout si on en a besoin et qu'on commence à être fatigué. Et après 20 heures, c'est aussi normalement une phase de récupération. Donc quand on commence à avoir des petits symptômes et être fatigué, même s'il faudrait qu'au niveau social, on fasse plein de choses, faire une pause et je veux dire en profiter pour faire une soirée calme en fait. Voilà, ça c'est le deuxième conseil, c'est la gestion des horaires et de tout ce rythme biologique en fait et hormonal qui soutient notre activité, notre récupération. Troisième conseil, c'est d'avoir une boîte à outils, comme je l'ai dit, avec des outils mécaniques, des outils de, de récupération correspondent à, à, à votre fonctionnement et à vos intérêts et à vos besoins. Moi, j'ai toujours, pour couper la tête, il faut passer par le corps. J'ai parlé de l'activité physique, mais aussi une l'activité créative, qui ne doit pas être spécialement des activités avec des objectifs artistiques énormes, mais qui vous coupe la tête. Moi, j'ai des gens à qui euh, euh, je redonne envie de faire du coloriage. Moi, je fais… Euh, du pouring, de la peinture, ça prend 20 minutes, je veux dire, je m'éclate et je me coupe la tête pendant ce moment-là. Même une sieste peut être une façon de se couper la tête, mais c'est donc d'avoir des petites pauses sur la journée et parfois il faut même les noter dans son agenda pour être sûr de, je veux dire, les avoir avec des alarmes pour pouvoir récupérer. Parce que si on ne récupère pas par petites doses, à un moment donné, on est obligé de récupérer de manière beaucoup plus importante parce que l'épuisement est là l'art de la sieste, à vous parler. Ah ça c'est, voilà, c'est mon gros cheval de bataille, la sieste. C'est très important parce qu'il y a plein de types de siestes. On en parler aussi, mais c'est vrai que c'est très très important. Il y a, il y a des micro-siestes. En fait, si vous si vous faites une micro-sieste 15 à 20 minutes, on va dire, moi ça m'arrive très souvent, je mets une alarme, ça c'est très important, et je me laisse, je veux dire, faire ce que je veux pendant 15 minutes les yeux fermés. Ça, c'est une pause de relaxation, d'accord On n'active pas les hormones qui nous permettent vraiment d'avoir du sommeil, mais ça peut être un petit coup de tête efficace sur une journée, euh, maximum 15 minutes. Si vous faites une sieste plus longue, c'est-à-dire entre 15 et 30 minutes, vous allez être dans le préconscient. Vous allez commencer à activer, en fait, dès qu'on ferme les yeux, plus de 15 minutes, la mélatonine se met en place. Donc, on va commencer à activer une phase de sommeil, un petit peu plus récupératrice et profonde. Mais si vous mettez, par exemple, votre euh, votre réveil sur, on va dire, euh, 30 minutes, vous n'allez pas avoir vraiment des phases de sommeil profond, mais on est déjà dans une récupération un peu plus intense pour pas juste couper la tête, avoir déjà une relaxation. Oui. Et si vous faites 45 minutes à 1h30, un en fait, grand maximum. On ne peut pas dormir en journée plus d'une h 30 c'est important. Là, vous avez en fait vraiment tout un cycle de sommeil qui vous permet d'avoir une phase de sommeil profond et donc une récupération profonde. Il y a des gens qui ne savent pas dormir en journée, donc ça ne sert à rien de vous dire il faut que, euh, si vous n'y arrivez pas, mais Pensez à l'euro micro sieste. Et, je veux dire, attention, toujours minuter. Parce que, en journée, si vous dormez plus d'un cycle, donc, c'est-à-dire 45 minutes avec l'endormissement, moi, je mets toujours, je dis toujours, mettez une heure et demie si vous avez le temps. Si vous dormez plus d'un cycle, vous allez, en fait, complètement dérégler votre système nerveux et ne plus savoir dormir le soir ou alors avoir le, la, la tête complètement haute quand vous vous réveillez et ne plus du tout être efficace. Mais ça, l'art de la sieste, ou on va dire de la récupération, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important dans notre société d'aujourd'hui et ça ne nécessite pas de mettre en place des trucs hallucinants euh, au niveau des, des techniques. Quoi. Et la cohérence cardiaque, trois minutes si, euh, euh, si on ne sait faire aucune de ces options-là.
0: Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de, de tout rater, en fait, de, 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 de basculer dans la, dans la fatigue, l'épuisement, le burn-out
1: ne, ne pas écouter son corps et ne fonctionner que sur la tête. Vous le disiez en introduction et je trouvais ça extrêmement juste. Moi, c'est vrai que je suis une grande... Euh, défenseuse de l'approche globale. C'est-à-dire, pour moi, il faut arrêter de ne traiter que la tête. Et pour le moment, on est quand même dans un excès où on est extrêmement sur la prise en charge de la tête. Je suis psychologue aussi, indépendamment de la neuropsie, donc je veux dire, la tête est importante. Mais je veux dire, il faut pas non plus aller à l'excès là-dedans. Il y a d'autres courants, heureusement maintenant, où on parle beaucoup du corps, mais je veux dire, les deux ont des échanges continus et je veux dire, il faut traiter ou en tout cas se prendre en charge de manière globale. Avec, je veux dire, des choses pour la tête, des choses pour le corps, et de manière équilibrée. Et je pense que c'est ça, être bien avec soi-même, puisqu'on parlait aussi du bien-être. C'est d'avoir en fait conscience que on est les deux, et que donc quand on met quelque chose en place pour son bien-être, il faut en fait avoir un équilibre entre ces deux aspects, et ne pas surinvestir la tête, l'analyse, la réflexion, la verbalisation. Il en faut, mais pas, je veux dire, à l'excès. Et de même, ne pas surinvestir le corps non plus en ne voyant que le côté médical, le sport, etc. Il n'y a rien qui fonctionne quand on ne prend que d'un des aspects. On est un corps, une tête, on est des êtres humains et il faut prendre les deux, euh, plus les microbiotes au milieu. Euh, et euh, je veux dire, il faut prendre les le tout en charge dans une manière globale et individualisée parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner chez certains et d'autres qui ne vont pas fonctionner chez ces mêmes personnes. Donc, il faut aussi euh, être conscient de ses besoins personnels.
0: Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert?
1: Ouf, déjà avec moi-même je pense parce que quand on parle des pauses plein de gens en fait euh... ça peut être quelqu'un d'un autre temps je, je, là vous me posez une colle je dirais comme ça spontanément si on doit être tout à fait euh, je, je prendrais quelqu'un dans la musique que je rêverais qu'il n'est pas, enfin, qu'ils ne sont pas des gens que je, je, je rencontre souvent. Voilà, je rêverais de rencontrer si jamais un jour il m'entend. Christophe Williams, par exemple, pour que c'est une personnalité euh, tout à fait euh, intéressante que je viens d'adorer aussi, euh, qui, euh, je trouve, est passionnant au niveau de l'hypersensibilité, du bien-être et de la connexion à, à soi. Comme ça, tout de suite, c'est les deux qui me viennent. Après, j'ai plein de gens avec qui je devrais prendre des cafés, en fait, parce qu'on a plein de choses à se raconter, mais, euh, mais je gère beaucoup mes priorités aussi, donc c'est vrai que je limite les cafés, en fait. <rire>
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: Je me faisais encore la réflexion hier. Euh, moi, je dirais merci à l'univers de manière générale. Je suis extrêmement scientifique, mais extrêmement ouverte aussi. J'ai énormément de chance dans ma vie parce que j'ai toujours des rencontres comme ça au bon moment qui me donnent des, des déclics, qui soient positifs ou de retrait. Je dirais merci parce que je, je suis extrêmement bien entourée et j'ai, je ne sais pas, l'univers qui fait que quand j'ai un besoin, en fait, que ce soit de prendre conscience de quelque chose ou que ce soit, en fait, d'être aidé, j'ai toujours, en fait, tout qui se présente. Donc, je dirais merci de manière générale à l'univers.
0: Quel conseils ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur
1: quotidien ce n'est nouveau, aucun but commercial. Hein. Mais dans mon livre, je suis épuisée. J'ai fait en fait des fiches euh, avec des signaux, et je veux dire qu'on peut cocher. En général, c'est un déclic énorme parce que la plupart des gens qui le cochent euh, me disent en fait, j'ai déjà presque tous les symptômes. Euh, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas paniquer pour ça, en fait. Mais euh, voilà, faut t'avouer ta moitié pardonnée, ou en tout cas euh, quand on prend conscience des choses, c'est déjà 50% du boulot. Moi, je ferais, voilà Si on s'interroge sur euh, le bien-être. Cet aspect épuisement, on ne peut plus l'ignorer parce que on a vécu deux ans de Covid, on a vécu après, je veux dire, tous les événements actuels, on est tous en suradaptation, c'est maintenant qu'on le paye physiquement, même si notre tête continue à fonctionner et je pense qu'il faut, à un moment donné, faire un petit point, se poser, on leur vient regarder sur le côté, et peut-être regarder les symptômes et se dire « ok, tant que je gère, mais tant mieux, mais alors en préventif, j'agis ». et euh, pour moi, ça, c'est la première chose à faire. C'est vraiment de faire bêtement euh, un petit euh, checklist en fait euh, euh, des symptômes clés et alors éventuellement de déjà mettre en place des petites choses et pas tout de suite euh, euh, des, des, des gros trucs, mais euh, par exemple par rapport aux compléments alimentaires ou par rapport à l'assiette aussi parce qu'on peut travailler avec l'assiette par rapport à ses pauses régulières. Euh, voilà. Mais c'est de faire une petite pause prise de conscience où je regarde en fait la situation telle qu'elle est là maintenant et je mets en place du gris pour pas tout de suite se mettre la pression avec des énormes choses par petits pas. Mais petits pas plus petits pas, ça fait gros pas.
0: Voilà, votre livre qui, je le rappelle, s'appelle « Je suis épuisé » qui donne des clés pour reprendre le contrôle sur l'anxiété, le surmenage, le burn-out. Le Dalai Lama dit « Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. » Pour vous, que signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: eh bien, euh, ben c'est se sentir centré, c'est-à-dire euh, à sa place. Ça, c'est aussi autre chose, je veux dire, à force de toujours regarder devant d'être influencé par les autres. Euh, parfois, on prend des chemins, en fait, qui sont pas confortables et où on y va quand même et on sent que, je veux dire, notre corps réagit, notre tête aussi. Euh, pour moi, être le héros de sa propre vie, c'est euh, faire des choses comme elles doivent se faire en saisissant les opportunités quand elles se présentent, en étant toujours bien connecté euh, à est-ce que ça me convient euh, est-ce que c'est juste et, euh, et de faire tout ce qu'il faut en fait au présent sans toujours en fait euh, se mettre 36 000 objectifs donc je pense que être le héros de sa première enfin de sa propre vie c'est accepter qu'il y a des moments qui vont pas accepter qu'on a des baisses euh, de morale ou d'énergie euh, mais de toujours se dire ok c'est pas grave c'est aussi un signe et là je parle de signe physiologique et, euh, et de pouvoir alors réagir au présent en regardant sur le côté et en regardant ce qu'il y a sur le côté. Parce que parfois, il y a des opportunités, parfois il y a des gens, parfois il y a des aides. Et si on sent que ça ne nous convient pas, ne pas aller non plus vers des choses ou des gens qui ne euh, nous apportent pas en fait, du, du, du bien-être. Donc, c'est d'être centré, si on veut résumer.
0: Merci beaucoup. Dernière question pour vous. Qu'est-ce que la force d'âme
1: c'est une belle, dernière question, qui est une belle question. Mais je, je, alors Après, l'âme, c'est un grand sujet, parce qu'on n'arrive pas justement euh, scientifiquement euh, à évoquer, il paraît qu'elle fait 10 grammes. La force d'âme, c'est de nouveau, quand on est centré dans ses forces et ses faiblesses, euh, je pense que ça se sent et ça donne en fait un ancrage, y compris pour l'extérieur, pour soi-même, mais aussi pour l'extérieur. Et donc, la force d'âme, pour moi, c'est euh, d'être connecté à ses besoins, euh, qui sont différents pour tout le monde et du coup en fait euh, d'être juste je reviens à la même chose mais euh, et ça se sent c'est-à-dire qu'on dégage en fait euh, de l'énergie et euh, je veux dire, c'est une énergie qui est véridique et qui n'est pas en fait simulée. Euh, c'est ça, la force d'âme, c'est vraiment être connecté à ses besoins du moment. Parfois, euh, ben, il faut regarder sur le côté parce qu'on échoue, parce que plein de choses, mais c'est toujours cette capacité de se dire, OK, euh, je suis positive, je prends la force d'âme, c'est aussi être positive et se dire que c'est pour ça qu'il faut être bisounours. Et, euh, et je veux dire, voilà, mais mais, mais se dire que c'est pas grave, il y a des échecs, et ben, je veux dire, on... On sait qu'on n'a pas été vers ses besoins et qu'est-ce qu'on a besoin là tout de suite dans la situation telle qu'elle est et on rebondit en fait et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Super, avec plaisir.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr.